0: Voci del mattino. Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6:41 minuti e 30 secondi in questi giorni di... Della crisi per quanto riguarda l'arrivo di migranti e soprattutto eh, la gestione poi di questo questo flusso migratorio all'interno dell'Europa con il eh, duro braccio di ferro, in particolare tra Italia e Francia. Avrete sentito parlare spesso, oltre che di libera circolazione delle persone all'interno dei confini europei, quindi del trattato di Schengen di cui abbiamo parlato proprio ieri, avrete sentito parlare anche naturalmente di diritti di asilo e del trattato di Dublino eh, che nelle sue varie versioni lo disciplina. Per capire meglio come funziona Rita Pedizia ha intervistato Ferruccio Pastore che è direttore del Centro Studi Fieri, il forum internazionale ed europeo di ricerche sull'immigrazione. Sentiamo.
1: Nel 90 Europa decide che le frontiere sono controllate dagli stati periferici, a proprie spese, nell'interesse di tutti. Inoltre lo stato di primo ingresso è responsabile per l'esame delle domande d'asilo. Era chiaro fin dall'inizio a leggere con un po' di distacco queste regole che c'era uno squilibrio, cioè che un peso maggiore gravava sugli stati periferici, sugli stati che hanno l'avventura di trovarsi alla frontiera. Solo che per molti anni questo squilibrio non è risultato evidente perché i flussi erano contenuti. Quando si è creato questo squarcio con la Libia, è diventato evidente che quel regime definito nel 90 addirittura era oggi almeno insostenibile.
0: Quindi era già chiaro nel 1990?
1: L'essenza del regolamento era già definita dalla Convenzione di Dublino di allora. Poi i due regolamenti europei hanno fatto dei ritocchi e ci sono delle norme anche importanti che forse non vengono valorizzate abbastanza
0: per attenuare
1: questo squilibrio essenzialmente norme a tutela dei minori migranti non accompagnati e a tutela dei migranti che hanno già parenti stretti in altri paesi, però evidentemente queste eccezioni non sono ancora del tutto operative perché richiedono anche queste una collaborazione delle autorità del paese d'ingresso, del paese di destinazione ultima e invece sentiamo dai migranti delle storie di fratelli separati. Evidentemente c'è ancora un problema nella messa in opera di queste eccezioni alla regola di fondo.
0: Questi fatti che stanno avvenendo a Ventimiglia?
1: Questi fatti purtroppo sono la degenerazione dell'idea europea che ha che luogo quando la fiducia reciproca viene meno. La frontiera non è bloccata, però sono stati reintrodotti controlli sistematici alla frontiera. In particolare quando la gendarmeria francese vede una faccia scura, sistematicamente e anche in maniera un po' discriminatoria probabilmente effettua un controllo. Questo è in contrasto con le regole di Schengen. Le di Schengen non prevedono la soppressione totale, integrale, necessaria e assoluta dei controlli alle frontiere, ma questi controlli da sistematici diventano controlli a campione effettuati nella fascia della frontiera è una sottigliezza, però c'è chiaramente una discrepanza tra il comportamento per quello che si può capire senza essere in loco e senza registrare insomma, day by day quello che sta succedendo, c'è una discrepanza tra la lettera della norma e quello che sta succedendo. L'ultima modifica alle regole di Schengen approvata nel 2013 consente a uno Stato di reintrodurre i controlli sistematici alla frontiera, però è una procedura regolata, cioè bisogna comunicarla alla Commissione, se possibile quattro settimane prima, se ci sono delle ragioni di urgenza, anche nell'immediatezza, però bisogna comunicarla alla Commissione. E in quali casi bisogna... si può? Il regolamento del 2013 eh, prevede delle situazioni abbastanza precisamente definite, sono essenzialmente situazioni legate a emergenze di sicurezza, atti terroristici oppure rischio di atti terroristici, infatti la Germania ha reintrodotto controlli alle frontiere interne in vista di questo G7, valutando che ci fossero dei rischi di sicurezza. D'altra parte bisogna anche dire che eh, grava tutt'ora insomma, sulla, eh, sulle autorità italiane o su alcuni casi specifici il sospetto che non ci sia un'applicazione sistematica di un'altra norma, cioè quella sull'identificazione dei richiedenti asilo in transito.
0: Non vengono quindi... identificati nel nostro paese?
1: sono in grado di dirlo perché non, sono sul campo, però è chiaro che è evidente insomma, che eh, sui media queste testimonianze non, un'applicazione non, non, sistematica di questa norma continuano ad esserci. L'anno scorso c'è stata una circolare del Ministero non, italiano che ha ribadito la necessità di effettuare questa identificazione, c'è anche proprio un, un problema giuridico, insomma. come fare a costringere una persona a deporre le sue 10 impronte, non è una cosa banale e infatti le autorità italiane insomma, sottolineano anche questa delicatezza sul piano delle libertà fondamentali, insomma. bisogna anche dire che non basta eh, essere stati identificati, essere stati schedati nella banca dati Eurodac che anche quando vengono identificate queste persone richiedenti asilo in transito spesso proseguono ugualmente il viaggio perché il desiderio di ricongiungersi appunto a familiari o comunque di raggiungere un paese dove hanno possibilità reali di reinserimento anche sul piano economico è talmente forte che il timore di una futura espulsione non è sufficiente a dissuaderli.